0: Die heute immer noch stark verbreitete Form der dominant loristisch hierarchischen Unternehmensführung ist eine der größten Irrtümer bei der Gestaltung von Arbeit und Zusammenarbeit in Komplexität. Autsch! Ja, denn sie ist nicht geeignet, sie ist behindernd und verhindernd und auch nicht stark genug, den Anforderungen der und heutigen Herausforderungen gerecht zu werden. Wir brauchen Unternehmen, die einem humanistischen Menschenbild verpflichtet sind, echte Wertschöpfung betreiben und robust mit dynamischen Veränderungen umgehen können. In Demokratien brauchen wir Beta-Unternehmen. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. Es ist soweit. Jedes Jahr endet auch heuer wieder eines. Nur diesmal ist alles etwas anders. Abgesehen von einer Pandemie, die sich in diesem Podcast ja nicht verbreiten kann, ist auch das heurige Jahresende die Vollendung des Podcasts, des ersten weltweiten Beta-Codex-Podcasts mit dem zwölften Beta-Codex-Prinzip gab es noch nie, noch nie in dieser Form in einem Podcast. Und wer gerade jetzt einsteigt in meinen Podcast, herzlich willkommen und viel Vergnügen. Man kann hier ruhig einsteigen, weiterhören und sich danach durch die elf anderen Gesetze durchhören. Denn ja, sie gehören zusammen. Alle zwölf, keines der fehlen. Denn nur wenn sich Menschen in ihren Organisationen um alle zwölf Gesetze, alle zwölf Prinzipien für gutes neues Arbeiten kümmern, ihr Unternehmen danach ausrichten oder einrichten oder sagen wir einstellen, ist ja nur dann ist Unternehmensführung, Organisationsgestaltung in Komplexität erfolgreich möglich. Sonst würde man sich immer wundern, dass irgendetwas fehlt und das eiert dann herum und wird nichts. Ja, zu diesem Podcast begonnen hat alles bereits im Oktober 2019 mit Silke Herrmann. Wir haben angefangen, uns darüber zu unterhalten, was denn alles im bieter steckt und wieso ihn Unternehmen heutzutage brauchen können.
1: Eine Antwort darauf ist, wie wir in komplexen Zeiten robuste Organisationen gestalten können, die gleichzeitig auch dem Menschen in seiner Forderung nach Humanität nach Selbstentfaltung entsprechen.
0: Und all jene, die mir schon länger auf der Fährte sind, an diesem Podcast folgen, mal vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass er so gefällt. Und alle, die ihm zuhören und wissen auch, dass Silke Herrmann und Nies Pfleging von Red42 diesen Podcast immer wieder sehr bereichern. Und es ist jedes Mal eine große Freude, gemeinsam dran zu bleiben, zu erzählen, ihre Erfahrungen einzufangen, ihre Expertisen hier hereinzuholen, näher zu bringen und gemeinsam auch drauf zu schauen, dass wir Irrtümer und veraltete Managementmethoden überwinden müssen. Also, dass der Kaiser ins Exil muss.
2: Die Konsequenz von Demokratie ist, dass der Kaiser in die Niederlande ins Exil muss. Und so ist das auch mit Budgetierung. Also man kann, man kann nicht einfach die Budgetierung abschaffen, wenn man nicht vorher sich bewusst ist, dass man ja was damit erreichen will. Nämlich unternehmerische Organisation oder agile Organisation oder eine Selbstorganisationsorganisation oder Dezentralisierung, so nennen wir Das sind ja eigentlich die Grundgedanken um die es Unternehmen heute gehen muss. Denn, wir argumentieren, Silke und ich, wir argumentieren ja immer sehr aktiv und du glaube ich auch, ähm, im Zeitalter der Komplexität kann man sich diese zentrale Steuerung einfach nicht leisten. Und davon ist Budgetierung ein Teil. Davon sind Mitarbeitergespräche, fixierte Ziele, Bonussysteme, Anreizsysteme. Dieser ganze Quatsch, der Steuerungsquatsch, der ist ein Teil davon. Das heißt, um den zu überwinden, muss man sich erstmal klar werden, dass der Kaiser ins Exil muss. Also das sind die Methoden, die ins Exil, ins Museum gehören.
0: Und von den Inklusive heute, 29 Folgen, sind zwölf dieser Folgen den zwölf Gesetzen gewidmet. Alle, die sich noch nicht zurechtfinden, ihr erkennt es daran, dass ich im Titel einen Paragraf, ein Paragraphenzeichen dazugesetzt habe, also wenn ihr auf... Die Übersicht, meine Podcast-Übersicht geht im Titel mit einem Paragraphen 1, 2 bis 12. Das sind die Folgen, wo jedes Mal eines der Peter Kodex gesetze genau unter die Lupe genommen wird. Wir haben also Gesetz 1, Team Autonomie, Sinnkoppelung statt Abhängigkeit. Gemeinsam erlebt mit Diana Vettorelli. Er hat im vorletzten Jahr 400 Millionen Euro dem Niederländischen Staat gespart. Und Österreich das, zuhören, 400 Millionen Euro 400 zu sparen, Euro. wenn man anders arbeitet. Und äh, das Allerbeste ist, dass äh, die 15, für die 15.000 Mitarbeiter nur 50 Personen im Backoffice sind. Wir haben das zweite Peter-Kodex-Gesetz Föderalisierung Zellstruktur statt abgeteilter Silos mit Nils Pfleging.
2: Tatsächlich ist es ganz wesentlich, wenn man eine Organisation agil machen will im modernen Sinne, wenn man eine Organisation haben will, die hochgradig selbstgesteuert ist oder marktgesteuert, dann führt kein Weg an an sozusagen der Bemachtung von Peripheriezellen vorbei. Und die dürfen dann halt auch nicht so groß sein. Und du hast es eben wunderschön gesagt, das Zentrum ist das, dann was übrig bleibt. Das sind sozusagen die, die Teams, die dann äh, im Zentrum sind die Teams, die der Peripherie helfen, das Business zu machen.
0: Das dritte Beta-Kodex-Gesetz Leaderships Selbstorganisation statt Management haben wir in Zeiten einer Pandemie betrachtet. Führung ist ein Phänomen zwischen Menschen und nicht eines, das an einem Menschen, einer formellen Führungskraft, einem Manager klebt. Nichts, das von einem Menschen ausgehend gelingt oder nicht. Nein, es ist zwischen uns, zwischen uns allen. Es ist ein sozialer Prozess. Und Gesetz Nummer vier, rund um Erfolg, Passgenauigkeit statt Monomaximierung war im Gespräch mit Thorsten Porath von Porath Customs Agents anzuhören.
2: Für mich bedeutet das schon nicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung zu setzen, sondern schon langfristig äh, zu sehen, also was, was müssen wir als Unternehmen eigentlich leisten, um, um langfristig wirklich auch und dauerhaft erfolgreich zu sein.
0: Alle wissen's und wie es geht, das weiß Rainer Göttmann, nämlich das fünfte Beta-Kodex-Prinzip Transparenz, Fließintelligenz statt Machtverstopfung, wird von Rainer Göttmann von der Metafinanz erklärt.
1: Also, 58 Leute wissen bei uns jeden Tag, wo das Unternehmen steht. Ich sag mal, diese Transparenz äh, hat auch jetzt zu Corona-Zeiten zu so einer Art Sicherheitsgefühl für jeden Einzelnen geholfen, weil jetzt sitzen wir an 850 Plätzen, die MetaFinanz, weil jeder hat ja sein Homeoffice mhm. und trotzdem sieht man die gemeinsame G&V, geme das Teamergebnis, jedem Einzelnen sein Ergebnis, also höchste Transparenz in den Financials.
0: Das sechste Peter-Kodex-Prinzip Marktorientierung, relative Ziele statt Chefvorgaben, habe ich mit Anke Schaffreck von Arbeit Heute und mit Timo Volkmer euch näher gebracht. Somit geben sich Teams auch selbst den Auftrag. Dann schauen alle gemeinsam auf unternehmerische Erfolge. Dann teilen alle Verantwortung. Dann können Ziele wirken, sich entfalten und im Rhythmus der Welt mitschwingen. Ja, und das siebte peterkodex gesetz bedingtes Arbeitseinkommen, Teilhabe statt Anreizung, wurde mit Paul Herbert von Bittenfeld von Cybert Media, David Cummins von Mystery of Transformation und Volker Baumgarten von Baumgarten mit exemplarischen Beispielen, schmackhaft gemacht.
2: Unser Ziel ist eigentlich, zusammen was zu verdienen, dann irgendwo was zu teilen.
0: Das achte Peter-Kodex-Prinzip Geistesgegenwart, Vorbereitung statt Planwirtschaft, habe ich dann mit Silke Hermann und dem Extrembergsteiger und Autor Rainer Pettek hier in den Podcast geholt.
2: Aber dann setze ich mir Ziele und dann wird da eben ein Plan gemacht, ein Budget gemacht und Zielvereinbarungen gemacht. Und plötzlich kippt das eigentlich äh, unmerklich nach innen, wird zu einer internen Referenz und koppelt äh, im Grunde die Menschen, die sich daran orientieren, total vom Umfeld ab.
0: Ja, und dann war ich kurz in den Niederlanden und habe mit Joste Block von Bürzorg alles zum 9. Beta kodex gesetz Rhythmus Taktgefühl statt vielschaliger Orientierung besprochen.
1: Give the Give the ownership to the people instead of uh, organizing everything around them mm -hmm. and managing everything out.
0: So do what is needed, mm -hmm. and it means also don't do what is not needed. Nummer 10, die Könnerentscheidung, also Konsequenz statt Bürokratie, hat uns Wolfgang Huber und Pia Haider von Cura Communitas erklärt, nämlich was es bedeutet in ihrem Unternehmen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Weil wenn jetzt 20 Länder auf der ganzen Welt sagen, ja, wir müssen mit diesem neuen Ansatz weitergehen, wird auch Österreich früher oder später äh, dazu Ja sagen. Und es ist nur so hoffen, dass es früher kommt.
0: Und Nummer 11 Ressourcendisziplin, Zweckdienlichkeit statt Statusgedöns, war dann, glaube ich, meine blutigste Folge. Kostenmanagen ist wie Ich will abnehmen, also hacke ich mir einen Arm ab. Das geht schnell, ist praktisch. Man braucht nur eine Axt und eine Säge oder eine Flex. Es geht jedenfalls viel schneller als Sport, gesunde Ernährung und dergleichen. Einmal ausgeholt und schon ist man ein paar Kilo leichter. Ouch. Allerdings muss man danach schon auch den Blutverlust in den Griff bekommen, sonst hat man nicht so viel von dem neuen Gewicht und verbinden Sie mal so eine Wunde mit nur einer Hand. Ja, und weil es gerade so in all den anderen Folgen gibt es wunderbare Beiträge von und mit Andreas Schliegel, Felix Mergele, Victor Vettorelli, Peter Preul, Stefanie Borgat, Kerstin Friedrich, ein bisschen Mariana Mazzucato, Tonspuren von Georg Kapsch, Diana Mock und Hans Fischer-Schölch, Ulrike Melzer, Grandiose Weisheiten vom legendären Ernst Weichselbaum und Lena Weichselbaum über die Nahtstellenorganisation und natürlich von und mit Wolf Lotter eindrucksvolles über Zusammenhänge. Nicht die Mehrzahl von Zusammenhang. Wir haben nachgeschaut und aufgezeigt, wieso Unternehmen sich anders organisieren müssen. Und wir haben auch aufgezeigt, dass dieses gute neue Arbeiten auch aus Unternehmen hinaus Wirkung hat. Wichtige Wirkung. Also die unternehmerische Verantwortung für die weitere Demokratieentwicklung.
2: Wenn in ihrem Arbeitsleben die große Mehrheit der Menschen nicht erlebt, dass jeder jeder Geist, jeder, jeder Mensch zählt und dass alle unternehmerische Verantwortung tragen in einer Organisation, egal ob jetzt Verwaltung oder, oder soziale Organisation oder kommerzielles Unternehmen, Privatwirtschaft. Wenn sozusagen in unserer Arbeitsrealität ähm, und in unserem Arbeitserleben demokratische Gleichrangigkeit nicht erfahrbar ist, dann schadet das natürlich dauerhaft unserer Demokratie.
0: Ja, was auch ganz wichtig ist und sehr schön ist in diesem Podcast, es geht hier nicht um Meinungen, also ob wir etwas mögen oder toll finden, sondern es geht vielmehr auch um Korrekturarbeiten, das aufzeigen, dass alte Narrative von Unternehmertum nicht mehr zeitgemäß und auch nicht demokratisch sind für niemanden. Und ähm, dass es empirisch erforschte. Grundlagen gibt, auf die Unternehmensgestaltung aufbauen kann.
1: Also Dieses alte Bild der Unternehmer, der den Karren zieht, das ist ja so eins, was im Industriezeitalter immer wieder bemüht wurde. Also derjenige, der verantwortlich ist, der für die anderen verantwortlich ist, der im besten Fall ein patriarchales Bild gibt. Und patriarchale Strukturen sind nun mal nicht demokratisch. Gelebte Gemeinsame Verantwortung, gelebte gemeinsame Kreativität, in der Menschen sich entfalten können, in einer Organisation, in der es immer mit Verantwortung gibt, in der es viel Transparenz gibt, in der es auch viel Diskurs geben muss, sind Lernerlebnisse, die ganz eindeutig auf Demokratie einzahlen.
0: Ja, dieser Peter-Kodex, mein guter alter Freund, meine Grundlage für meine Arbeit als Organisationsentwicklerin, die Alternative zur terroristischen, pyramidalen Unternehmensführung, den sogenannten Alpha-Unternehmen. Ja, das Schöne auch ist, dass man sich ja gar nicht entscheiden muss, man muss nur wissen, was man will. Also will man Demokratieentwicklung oder nicht, ganz einfach. Will man Wertschöpfung stärken oder nicht? Das ist doch eigentlich auch sehr einfach. Und wenn man das weiß, dann muss man nur anfangen, dorthin zu kommen. Und das kann man jetzt machen oder jetzt oder jetzt. Ja, wie schon gesagt, der peter kodex entspricht dem humanistischen Menschenbild, passt wunderbar in Demokratien und fordert uns Menschen auf, sich einzubringen und zu gestalten. Das muss man dann auch tun. Das ist auch immer wieder anstrengend, mühevoll, auf jeden Fall sinnvoll und wirkungsvoll. Man könnte sagen, der peter kodex befreit von einem der größten Irrtümer zur Gestaltung von Arbeit und Zusammenarbeit und er fordert uns auch auf und auch heraus. Ähm, er bringt auch keine Blaupausen mit oder einfache Handlungsanleitungen zum sicheren Gebrauch. Auch keine Garantie. Wobei ich muss sagen, in all der Tiefe und Breite und in all den Zusammenhängen, die in den zwölf Gesetzen stecken, ist er wieder sehr nachvollziehbar, logisch in sich, schlüssig. Dorthin kommt man jedoch nur, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Flow-Koordination, Wertschöpfungsdynamik statt Zuweisungsstatik. Zusammenarbeit innerhalb einer Organisation sollte marktlich dynamisch koordiniert sein. Marktlich referenzierte Selbststeuerung ist effektiver für Koordination in Komplexität als Planungszyklen, Prozesse, Regeln und zentrale Weisung. Denn zentrale Steuerung zerstört Engagement, Verantwortung und effektive Zusammenarbeit. So, was steckt in der Flow-Koordination? Wieso darf sie nicht fehlen?
2: Dieser Tage habe ich auf Social Media den Satz von jemandem gelesen. Ja, er könnte sich nicht vorstellen, dass äh, in einer größeren Organisation man komplett ohne Planung und äh, zentrale Ressourcenzuweisung auskommen könnte. Und was ich da als erstes gedacht habe, ist, naja, also heißt das, dass derjenige sich dann auch nicht vorstellen kann, wie eine Marktwirtschaft funktioniert? Denn eine Marktwirtschaft ist ja, äh, wie in Österreich, wie in Deutschland, äh, in der Lage, eine unfassbare, eine unendliche Zahl von Akteuren in die Vereinbarung und in die Abstimmung miteinander zu bringen, ohne dass jemand zentral was koordinieren müsste. Also wenn man ähm, eine Marktwirtschaft sich anschaut, dann sieht man ja, es gibt keinen einzelnen Akteur, der die, ähm, der da die ähm, die, die Entscheidungen trifft oder der die der Vorgaben macht oder die 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 Strippen zieht, wie man so schön sagt, sondern ähm, die Koordination entsteht aus der Handlung, dem intelligenten Handeln aller Akteure heraus. Äh, ein unglaubliches Prinzip eigentlich. Ja. Ganz anders als eine Planwirtschaft, wo man Planungskomitees, vier Planungszyklen braucht. Genau das gleiche Prinzip überträgt jetzt äh, dieses Gesetz Nummer 12, Flo koordination auf Unternehmen und sagt nichts weiter als, naja, die Koordination zwischen Teams oder zwischen Zellen in einer Zellstruktur, zwischen den Akteuren, die muss der äh, Dynamik der Wertschöpfung von innen nach außen folgen und nicht irgendwelchen Plänen oder Zuweisungen.
1: Aha. Okay, I got it.
2: Tja, äh, Flohkoordination, äh, Wertschöpfungsdynamik statt äh, Zuweisungsstatik. Dieses zwölfte Gesetz hängt ganz eng zusammen mit dem vorangegangenen Prinzip Nummer zur Ressourcendisziplin. Ne? Also Ressourcendisziplin und Flohkoordination, das sind äh, eben auch äh, sowas wie Geschwister in diesem Set von zwölf Gesetzen. Und beide handeln ja eigentlich davon, wie auch mit Ressourcen umgegangen wird an einer Organisation. In, 12, in diesem Gesetz Nummer 12 und Nummer 11 sieht man sehr gut auch die Ursprünge des Beta-Kodex in der, in der Beyond-Budgeting-Bewegung bei der es ja auch äh, im Hintergrund immer mitgeschwungen hat, äh, ja, wie kriegt man denn eine Organisation hin, die ganz äh, auf Pläne, äh, Budgets, Jahresplanung, Investitionsplanung, Mittelfrist, Kurzfrist und sonstige Planung verzichten kann. Und da sind natürlich äh, diese beiden diese beiden Themen ganz wichtig. Ne? Also äh, wie bekommt man Teams dazu, Akteure, überhaupt alle einzelnen Akteure und auch Teams dazu, sparsam oder frugal geradezu mit Ressourcen umzugehen? oder, oder bewusst mit Ressourcen umzugehen. Das ist das Prinzip oder das Gesetz Nummer 11. Und hier jetzt im ähm, Gesetz Nummer 12, Flow-Koordination, geht es darum, wie funktioniert denn dann diese Abstimmung zwischen Teams? Auch was Ressourcen, was Leistungen, was Verpflichtungen, ähm, Verbindungen, äh, Vereinbarungen zwischen diesen Teams angeht. Flow-Koordination, ähm, Wertschöpfungsdynamik, Zuweisungsstatik. Das sind drei Begriffe drin in diesem Gesetz, die äh, haben Sirke Herrmann und ich uns einfallen lassen, um uns an die Frage anzunähern, was ist denn die Alternative zu Planwirtschaft, zu dirigistischer Ressourcenfestlegung, zu Allokation, wie es die, ähm, die Buchhalter und die äh, Controller gerne nennen, ähm, also was braucht man denn zwischen Teams, zwischen Zellen in einer Zellstruktur, damit der Verzicht auf zentrale Steuerung möglich ist? Und diese Wertschöpfungsdynamik bedeutet halt, naja, da sollte die Wertschöpfung im, im Vordergrund stehen und nicht Macht, nicht Oben, nicht Chefweisung und irgendwelche äh, statischen Gedanken und die, die Idee der Zuweisung von Ressourcen von oben um nach unten, sondern äh, die Idee steckt hier drin, dass diejenigen, die das Geld verdienen, und das sind die Zellen der Peripherie, das sind die Teams, äh, die den Kundenkontakt haben und direkt für den Kunden leisten, dass diejenigen in einer Organisation, die das Geld verdienen, auch äh, die Ressourcenhoheit besitzen müssen. Und äh, dieses Prinzip äh, Flow-Koordination wird dem gerecht.
0: Wir wollen ja alle gutes Neues arbeiten, also gut zusammenarbeiten und wir müssen also alles, was das verhindert, beseitigen, jegliche Logiken, trennenden Hindernisse hinter uns lassen und in Unternehmen Strukturen und Aufbauen, die Zusammenarbeiten, Engagement und Verantwortung bedingen, anstatt zu zerstören. Beta-Unternehmen, Zellstrukturen, das Arbeiten in selbstorganisierten Teams mit eigener Gewinn- und Verlustrechnung, mit Teamleistung als kleinste Leistungseinheit müssen Verbindungen innerhalb der Organisation erzeugen, die den Peripheriezellen das liefern, was gebraucht wird. Das ist eine gänzlich andere Logik als im, im Pyramidendenken. Es braucht in den Organisationen marktliche Prinzipien, also Angebot und Nachfrage zwischen den Zellen. Es muss ein Bewusstsein von Leistungsaustausch zwischen den Zellen entstehen. Kurz zur Erinnerung, die Zellen an der Peripherie machen das Business, also sie bringen auch das Geld. Und die Zellen im Zentrum, voll mit Expertinnen, Spezialisten, Spezialistinnen, Dienstleistern aller Art liefern, servisieren genau das, was das Business braucht. Das heißt, es muss auch innerhalb der Organisation, also die interne Zusammenarbeit marktlich werden. Keine Vorgaben von der Zentrale, keine Oberhetkosten im Prozent, sondern Marktmechanismen, die Angebot und Nachfrage koordinieren. Alles klar? Aha! Das Zentrum ist auch nicht mit Macht ausgestattet. Die Verbindung zum Markt ist das, was zieht. Diese internen aufgebauten Märkte erzeugen eine gänzlich andere Energie in Unternehmen. Statt das von oben entschiedene, durch die Zentralstellen vorgegebene Belästigen der vielen Teams in Unternehmen, müssen nun die Zellen im Zentrum auf Nachfrage liefern. Da gibt es dann Leistungskataloge, die beschreiben, was welche Zellen leistet und es werden Transferpreise beschrieben. Und wenn dann Zentrumszellen gute Arbeit machen und das leisten, was gebraucht wird, dann kommen sie auch zu Umsetzen, wobei prinzipiell ihre Leistungen schon mit Preisen versehen werden, die gerade aber kostendeckend sein sollen. Also es gibt dann auch sogenannte Nachfrageschwankungen. Das heißt, auch die Menschen in den Zentrumszellen bekommen einfach auch mit, wie lebendig der Markt ist und wie lebendig ihre Organisation ist und wie dynamisch ihre Organisation ist, dass sie sich ihren Unterhalt verdienen, dass sie sich anpassen müssen, lernen müssen, sich mitentwickeln müssen, auch schauen müssen, dass sie die Besten werden, damit sie eben wieder gebucht werden. Und da braucht es interne Dialoge, Vereinbarungen, natürlich starke Transparenz ähm, und eine kontinuierlich marktliche Koordination nach Bedarf. Das heißt, auch die Organisation selbst hat im, schwingt im Rhythmus des Marktes mit. Also es stören nicht starre, fixierte Vorgaben das bewegte Leben der Beta-Zustand quasi wird auch durch diese Flow-Koordination am Leben erhalten. Und es gibt eben diese sonstigen Wertschöpfungshindernisse, die es eben in den Alpha-Organisationen zuhauf gibt, ähm, eliminiert. Man kann sagen, willkommen Wertschöpfungsdynamik. Ja, ähm, yeah, let's rock. Yeah. Ja, was wäre der beta Codex ohne dem zwölften Gesetz, ohne flo Er wäre unvollständig, so wie Tonleitern alle Töne brauchen und so wie Demokratien ihre Grundrechte, so wie ein Buch auch nicht in der Mitte aufhört. Man kann nicht ein bisschen schwanger sein, eine Jahreszeit auslassen, man kann auch nicht ein bisschen agiler werden und trotzdem alles in der Pyramidenlogik lassen. Also man kann es natürlich machen, aber es ist dann vergebene. Liebes Mühe oder auch nicht mehr Wertschöpfungskraft und der Versuch aus ein paar Elementen des Beta-Kodex, wie so aus einem Setzkasten heraus, ein bisschen was zu verbessern, lasst es lieber ganz. Versucht es gar nicht, denn das wäre für die Katz.
2: Our image of human nature is decisive for what's possible, you know, only if we believe that people are self-motivated, intrinsically motivated to do their best, to give their best at work, if the conditions are right, uh, only then is it possible to transform an organization, to create a huge organization that is, uh, you know, very, very light on administration and bureaucracy and that has literally no, no need for steering or for middle managers, um, the work or pushing the rules into everybody's faces. all down have
0: Ja, vielen Dank wieder mal, Nils Pfleging. Als ich vor über einem Jahr mit diesem Podcast begonnen habe, wusste ich nicht, wohin er mich bringen wird. Ich habe einfach mal angefangen. Und es war jedes Mal ein kleines Abenteuer, jede Folge, jedes Gespräch, jede technische Panne, jedes Mal online gehen, ein Abenteuer. Und das Schöne an meinem Podcast ist, er ist frei, er ist ein Geschenk, eine Einladung. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und vielleicht ist er hin und wieder auch etwas wild denn in ihm schwingen die zwölf Gesetze und wunderbare Geschichten von wunderbaren Menschen. Und auch wenn ich in diesem Jahr mit euch gemeinsam die zwölf Gesetze durchforstet habe, sie veranschaulicht habe, sie euch näher gebracht habe, so sind sie doch viel mehr, als in diesem Podcast Platz ist. Wenn es mir gelungen ist, euch neugierig zu machen, so dass ihr euch damit beschäftigt, euch weiter vertieft, wenn ihr über all das hier in euren Organisationen Sprech diskutiert, wild darüber streitet, wenn ihr dann so den einen Aha oder Ohu-Moment hattet oder ein Wow, ja, dann war der Podcast nicht umsonst. Dann hat er Spuren hinterlassen, Fährten gelegt, an- und aufgeregt und in dieser riesengroßen agilen Bubble sich erkennbar gemacht, unterscheidbar gemacht so dass ihr wisst, was die Essenzen sind. Viel Spaß beim Miteinander füreinander leisten. Viel Erfolg beim gemeinsamen Gestalten und Lernen. Das war's mal für heuer. Und bevor es 2021 wird und wir uns weiteren wichtigen Themen widmen, Gutes, neues Arbeiten für alle in diesen Podcast holen lassen wir dieses Jahr mal hinter uns und auch wenn zwischen 31.12. und 1.1. nicht mehr Zeit dazwischen liegt, so hat es doch 2020 dann ein Ende gefunden und deswegen wünsche ich euch für 2021 ganz viel Vorfreude auf den Vergangenheitswertungs Moment. Ja, den kenne ich aus meinem Leben, aus schwierigen Situationen, anspruchsvollen Ereignissen, ähm, habe ich immer davor gewusst, irgendwann gibt es mal den Moment, wo es dann vorbei ist und da habe ich auf jeden Fall etwas geschafft oder etwas erreicht, etwas gelernt und auf jeden Fall liegt dann etwas hinter mir und irgendwann wird der Moment kommen, in dem wir erkennen, dass diese Pandemie Vergangenheit wird. Das fällt uns dann auf, wenn wir Worte verwenden wie, mag du noch damals oder waren oder früher, weißt du noch beim Lockdown früher oder wir hatten, dann werden wir anfangen uns zu erinnern und wir werden auch einige Herausforderungen vergessen und all das mitnehmen, das wir gelernt und gemeistert haben und dranbleiben, die zu lösenden Probleme weiter zu meistern und auch die dazugekommenen besser, anders und nachhaltiger. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr euch auf den Moment jetzt schon freut, wenn der kommt. Und ich frage mich auch jetzt gerade, wann wird es mir das erste Mal bewusst werden, dass der Vergangenheitswertungsmoment eintritt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Jahresausgang und ganz viel Vorfreude. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war aufregend und anregend und was für euch dabei. Auf gutes, neues Arbeiten für alle. Very important words. Zum Schluss einmal noch ein Lieblingswort für gutes neues Arbeiten. Diesmal ist es das Wort Anfangen. Das kann man immer. Und ich bin sehr froh, dass ich mit diesem Podcast angefangen habe. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle.